0: Se till att man har fokus på rätt grej hela tiden och inte hemfaller åt sin egen bekvämlighet eller behovet av egen bekvämlighet utan bara ha ett enda fokus. Det jag gör nu, gör det båten snabbare eller inte?
1: I dagens avsnitt av Båtlivspodden skakar vi om lite så att vi börjar faktiskt med nyheterna. Det blir rekordhöga bränslepriser, ett rekordhögt. Intresse för Gotland runt Och rekord i nya laddcentraler för elbåtar Sen går vi all in på James Bond-temat Och pratar hajar med sändare i Lysekil Tipsar om lite böcker för semestern Och såklart så måste vi tangera vårt favoritämne här i podden Ryska oligarker och deras superjots Därefter följer en intervju som jag tror ni verkligen inte vill missa. Vi har med oss en önskegäst. Det är Gurra Krans. Det blir kändiskvaller, seglatser i södra oceanen, pirater i Karibien och mycket, mycket mer. Häng med! Jag heter Hanna Hellberg och detta är Båtlivspodden. Båtlivspodden är ett initiativ från tidningen Båtliv, Svenska sjö, och Svenska båtunionen. Hej Åke.
2: Hallå Hanna, tjena.
1: Hur är läget i sommarvärmen?
2: Det är varmt och det är härligt och det är riktigt båtväder så det passar ju bra att snacka lite i båtlivspodden.
1: Eller hur? Men någonting som är lite av vägen nu i det fina sommarvädret är ju bränslepriserna. Det är inte billigt att ta sig ut på sjön.
2: Det är verkligen inte billigt och det har aldrig varit billigt. Jag tycker det ökar varje år. Men förra året så var det faktiskt hopp om livet i början av säsongen. Men sen ökade priserna och i år så verkade det slå alla rekord. Jag har kollat lite grann på Sjömacka och ganska många tar över 30 kronor per liter för diesel. Och bensinen är ju som ni vet ett par 3 kronor billigare. Det är svettigt värre.
1: Det kanske nu vi får slå ett slag för eco driving och tipsa om det här seglingstipset att... Det är inte destinationen utan det är resan och att man kan slå av på takten och glida runt lite försiktigt så kanske man kan hålla nere sopakostnaderna.
2: Absolut det tycker jag också men samtidigt så det här är en riktig utmaning för hela båtlivet tror jag eftersom i stort sett alla båtar har någon typ av förbränningsmotor och måste alltså köpa bränsle. Så om det här fortsätter med de här jättehöga priserna så kommer det innebära en viss minskning för hela båtlivet men... Jag hoppas, precis som du, att de flesta ändå väl, väljer att åka ut på sjön- att de väljer att ligga kvar kanske en natt extra i sina hamnar eller naturhamnar- och sen, så som du säger, framförallt köra lite lugnare. Det, det är ju en bra effekt av det, allt det tråkiga som vi ser annars.
1: Ja. Och ett alternativ är ju faktiskt att segla. Där vill jag på något sätt leda in snyggt, men det lyckades jag inte med- till Gotland Runt. För vi hade ju ett specialavsnitt om Gotland Runt för två veckor sedan- och det är rekordintresse för tävlingen i år som nu är tillbaka i full sving efter pandemin.
2: Ja, det är det. Och faktiskt så har de ju, jag fick en presidits här för någon dag sen, och då var de uppe i över 300 båtar färdiga för startlinjen. Så att det är väldigt bra för Gotland runt. De har varit, ungefär innan pandemin så var det 200-240 deltagande båtar varje år. Där, så att det är en ganska rejäl ökning och det är kul efter den här pandemin.
1: Mm. Jag pratade med en tjej som heter Malin som har varit hamnkapten på Sandhamn Och hon ser lite lätt besvärd ut varje gång man nämner deltagarantalet. Men det är ju å andra sidan kul att det är så många som är med
2: mm, Absolut, i år har de lite nytt fokus också kanske vi ska nämna här Det är KSSS, alltså Kungliga Svenska Segerställskapet och Stena Recycling Coca-Cola i Sverige som gör en miljösatsning. De ska göra så att alla som kommer till den här sailing... Vad heter den? Sail Village? Någonting, va? Besöks...
1: Race Village? Race
2: Village heter det. I Stockholm, att de får en liten förändrad syn på skrep. Och framförallt då i vattnet och havet tycker jag själv är väldigt bra. Om man lyfter den här frågan så att alla kanske tar med sig sitt skrep hem. När man har varit ute båten och lite grann. När man går på stranden eller på, hoppar på klipporna någonstans. Det finns alltid skrep att ta med sig, tyvärr. Men om alla gör åt så blir det ju bättre.
1: Verkligen, Så mer båtliv men hållbarare båtliv. Det, det vill vi förespråka i Båtlivspodden. Och eh, på tal om hållbarare båtliv. Du har lite uppdatering om elbåtar.
2: Ja, jag har ju snackat nästan varje avsnitt tror jag, om det här med eldrivna båtar i Båtlivspodden. Och jag har sagt varenda gång att det är kul med eldrivna båtar men det saknas tyvärr infrastruktur med laddare för de här båtarna. Nu har det börjat hända en lite grann på några ställen i Sverige men i en väldigt liten skala. På Biskopsudden i Stockholm så ska de installera en snabbladdar med väldigt hög kapacitet. Och i Malmö har de redan installerat en snabbladdare i Dockan Marina som det heter inne i stan där. Så för ett år sedan så lovade elbådstillverkaren Candela att de skulle göra upp ett eget sådant här nätverk av laddar för båtar. Men det verkar inte komma till skott här utan det, det blir någonting mitt emellan och det är väl så att det blir privata företagare som sätter upp de här stolparna och tar betalt för elen
1: Ja, men ändå kul att det börjar liksom ordna upp sig man får ju dra paralleller till bilvärlden det var ju samma sak i början där men nu så känns det ju som att det finns mer laddplatser för bilar och förhoppningsvis så ser vi samma utveckling på sjön
2: mm, Absolut vi kan komma in på nästa ämne som jag tänkte ta upp här. Det handlar om en eldriven snabbfärg. Ja, då är det svenska Kandela igen som har visat sig tänka till ordentligt. Och Det här tycker jag är jätteintressant eftersom den största miljövinsten med elbåtar kommer när man börjar köra kommersiellt. Eftersom man då kan transportera fler människor på samma gång. Och vinsterna är väldigt stora, kanske 80-90% lägre energiförbrukningar med en diesel- eller bensinbåt. Kandela har tagit fram en ny båt som heter P12 Shuttle låter lite konstigt men det är en båt som ska flyga över vattnet med eh, lite passagerare och den kan göra det i 30 knop. Eh, den här båten ska sättas in på en linje mellan Tappström och Klara Mellarstrand i Stockholm till att börja med nästa år någon gång. Och eh, trots att de kommer upp i hela 30 knop då, så kan de köra mellan 40 och 60 sjömil. Och det är ju väldigt intressant för att då slipper man ju ganska mycket utsläpp mitt in i en stad det är ju en väldigt bra tanke.
1: Och vilket slag för båtpendlandet. Mm. Det är ju faktiskt det bästa sättet att ta sig till jobbet.
2: Ja visst, det här har liksom alla tjänster Kommer de till skott med detta? Sen har de ju lite andra projekt med taxibåtar. Någon har köpt en kandelär en kandelar som taxibåt i Stockholm. Och sen så har de lite på gång i Venedig. Som ju också är en ganska vattenrik stad. Så att det kan bli stora förändringar ganska snabbt om de kommer igång här. Det är kul.
1: Shit, vad kul. Men du, från det ena till det andra... Jag hörde om någonting som lät som taget ur en James Bond-film, men på svensk mark. Hajar med sändare i Lysekil. Vill du utveckla detta?
2: Ja, det, det, alltså det är havets hus i Lysekil som många kanske har besökt och Världsnaturfonden som har tillsammans släppt ut 12 stycken akvariuppfödda småfläckiga rödhajar i guldmansfjorden som ligger utanför Lysekil. Och för första gången så har de här hajarna utrustat med sändare, alltså en sändare på varje haj. En del av ett stort projekt som har pågått faktiskt sedan 2003. Men nu har de här hajarna som släpptes ut denna vecka faktiskt fått akustiska sändare som gör att man kan spåra dem hela vägen via 20-tal mottagare i den här guldmärnsfjorden. Och då kan man se hur hajarna rör sig och så vidare och, 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 och komma på saker efter det. Så det har inget så mycket med James Bond att göra faktiskt, tyvärr kanske, men det, <tankan> tanken kanske kommer från James Bond.
1: Känns jag ändå tryckt att det inte kommer komma hajar med laserpistoler. Men så syftet är alltså att lära sig mer om marinbiologi och djurs rörelsemönster.
2: Precis. Jag förstod. Kan man säga att sen 2003 så har det här hus, de har släppt ut 140 stycken hajar. Ganska många. alltså Och utav de har man hittat 11 stycken. Så att de får säkert tillbaka ganska mycket kunskap som de kan använda på något sätt. Det är en bra grej.
1: Och är det nu vi måste lugna alla och säga att de här rödfläckiga hajarna- det är inga stora vithajar och de är inte farliga för människor?
2: Nej, inte dugg. <laughs>
1: ja, skönt. Ja, men de äter inte människor, men människor gillar ju att fika. Vi på Båtlivspodden gillar ju att fika. Och eh, vi har ju haft ett världsrekord i fika- eh, i samband med ett födelsedagsglas-
2: Ja, det stämmer. Det är Göta kanal, Sveriges blå band, som faktiskt fyller 200 år, i år och det firar de med ett födelsaksfika, eller ska fira, den 9-10 juli. Med ett 19 mil långt födelsaksfika säger de att det blir då. Hela kanalen ska egentligen kantas av tusentals besökare som får träffa kungapart om man är på rätt plats och lyssna på välkända artister och ta del av lite fika och sådär. Det blir kul. Det börjar i Bergslussa den 9 juli och där finns även Kungaparet och så finns det artister som Dolly Style och Sean Banan. Det ska väl locka en bred kundkrets eller vad heter det, besökarkrets.
1: Ja men där har man ju ringat in allt från läsare av Svensk Damtidning till de yngsta som mer gillar polybumpa. (laughs) Så det känns ju som ett lovande koncept. Så det här är nu vi tipsar alla mor och farföräldrar plus barnbarn barn, att bege sig till Göta Kanal
2: mm, 9-10 juli, juli. Ja, 10 juli så har de ännu fler artister då har de eh, lite fler som håller tal, det blir kanonsalut och grejer, och därefter så går med Molly Minotti, Emily Taylor och Erica Jonsson och bandet Dimker Brothers, så att det är ännu fler som har anledning att åka och fika längs Göta Kanal Vi får väl säga grattis till kanalen
1: Grattis till kanalen? Grattis eh, Grattis Sommarläsning vill jag prata lite om För du hade span på en Bra båt, bok Och ha med sig ut i båten En båtbok
2: En båtbok. En fyrbok är det faktiskt Jag, jag älskar fyra, jag är lite fyrfantast Så där. jag brukar springa upp i alla fyra som jag ser Och läsa mycket om fyra Med fyrsällskapet finns det faktiskt någonting som heter men då finns det en fotograf som kallar sig för fyrfotografen. han heter Magnus Ritz och han har gett ut flera stycken böcker tidigare om fyra både i Sverige och runt Östersjön och på olika ställen. Han har varit på fyra i hela världen och tittat. Den här gången så har han konstaterat sig på fyra från Malören längst upp i norr och sen runt kusten upp till Nordkost i väster då. Och det som är så fint med hans böcker är att han skriver lite grann maritim historia och sina egna betraktelser om de här eh, fyrarna. Och sen så tar han fantastiska bilder på fyrarna. Jag vet, en av de här fyrarna de har fotat i 34 meter per sekund vind. så alltså det är väldigt eh, utmanande. Precis så som man kan tänka sig att det var en fyr där längst ut i havsbandet. Den kan vi rekommendera. Boken heter Svenska fyra, malören till nordkoster. Och kostar 470 70 spänn. Perfekt, du har med sig båten.
1: Ja, och jag... Jag ska försöka lägga ut en länk till den här på poddens stories. Så håll utkik där så kan ni hitta denna boken. Som då, vad det låter som, blir en fantastisk så kallad coffee table book när båtsäsongen är över. Eh, och sen har vi haft en återkommande följetong i podden. Vi pratar inte bara om elbåtar. Vi pratar också om, kanske raka motsatsen. Superjots och ryska oligarker. För där har du en uppdatering.
2: Ja, det har varit lite tyst om dem de nu. Ett tag så var det ju väldigt mycket i alla medier om oligarkernas Jotte. De här stora, fantastiska lyxfartygen som har beslagtagits lite överallt. Man hade problem att få tag i en del Jotte, bland annat en som heter Amadea. Det är en sån här 106 meter lång båt som har ritats av en norrman som heter Öster, Espen Öjnor heter han. Och den båten fick amerikanerna span på när den låg på Fidje, alltså nere i söderhavet där. Och beslag tog den på något sätt, är det lite oklart hur, men amerikanska departement och myndighet var inblandade. Först så körde den till Hawaii, en liten avstickare, och sen tog den sen till San Diego längst ner i Kalifornien där. Ungefär 5000 sjömil. Och där finns hon nu, ligger vid Kaj och justitiedepartementet i USA säger att hon kommer inte därifrån. Det ska bli intressant att följa. Annars har man inte hört så mycket om de här jotterna. Myndigheterna har, har inte sagt vad man ska göra med dem men det återstår att se om man ska använda dem som flyktingförläggningar eller sälja dem eller ja, vad man nu kan göra.
1: Flyktingförläggning låter ju onekligen intressant. Jag tänker mig att de är ganska schyssta att bo på.
2: De är nog häftiga. Ja, verkligen. En intressant detalj med det här, Amadea, är att- innan de stack ifrån Fidje så tankade de lite lätt. Vi snackade om här i början. Deras nota gick på över 20 miljoner för diesel som de tankade.
1: <laughs> Uff, det ja. Vi är svettigt att dra kreditkortet där. Men vi får se vad som händer med Amadea- och om hon blir flyktingförläggning- eller om hon lämnas till sitt öde, i San Diego- mm. Vi ska faktiskt runda av det här. Vi har vänt lite på flödet idag. Jag tänkte att vi börjar med lite nyheter för att sen ta oss till intervjun. Och lars jag tycker verkligen att du ska lyssna på nästa gäst. Vi har ju nämligen fått in önskegästen Gura Krans. Och avsnittet är lite längre än vanligt. Och vi ber om ursäkt för er som inte gillar det. Men jag vill ändå tipsa om att det är väl värt att lyssna på- Eh, ta det när ni ligger på båten och solar Och eh, låt er förföras av eh, historier om pirater Volvo Ocean Race, eh, Albatrosser Och lite kändiskvaller blir det Så med det så säger jag hej då lars Och eh, till er andra Häng med för nu kör vi Gurra Jag måste ju nästan fråga, du sa att du har precis kollat på de första två avsnitten av över Överatlanten. Ja. Och hur är det att se sig själv på tv?
0: Kritisk som fasen. Analysera varenda bokstav, varenda rörelse. <kör> kan det bli bättre? Och det, det är väl någonting som kommer då utav det övriga livet tidigare. Allting har ju varit en enda lång tävling. Och sen så njuter jag av hela samspelet i övrigt ombord. Det är fantastiskt. De här eh, som har varit med nu sista året, eller den här inspelningen nu, det fjärde året, inte sista året alls. Eh, det var ju eh, Lorén, Sånerska, mm. Ann Wilson, domare i Let's Dance, oh. Som jag råkade förlora ett vad mot. Så jag var tvungen att dansa med henne på avslutningsmiddagen. Och det gick väl så där, kan jag säga.
1: Men hon kan dansa.
0: Hon är världsmästare i dans. Ja. Och sen var det Kenneth Andersson, fotbollsspelare, Linus Wahlgren, skådespelare, Erik Ekstrand, Erik och Mackan. Ja. Och på det då Kasper från Arvingarna. Oh, mm. då... mycket
1: entertainer som bor där ja. då. Ja,
0: mycket dynamik och energi och superkul. Och alla är så jädra är så generösa med sig själva, det är inga konstigheter någonstans.
1: Det känns ändå som ett gäng vinnarskallar.
0: Utan tvivel är det så. Och det har varit så i alla Eller de tre åren jag har varit med Med allt från skidåkare till simhoppersgård Till fotbollsspelare Och de här som kommer från Entertainervärlden naturligtvis Programledare och alltihop Så fort de har mått dåligt eller gjort någonting Som kanske inte riktigt funkar Det är bara fokus på att göra Rätt eller må bättre eller Allting som har någon form av framgång i sig Det fokuserar de totalt på Som en jävla laserstråle Skitläckert att se den här som tävlingsiven, som man kanske själv då har på, på viset, Den sitter hos dem direkt.
1: Ja, det är prestationsmänniskor mm. rakt ut i fingerspetsarna. Mm.
0: High performance alltihopa.
1: Jag måste fråga om sjösjukan. Var det ja. något sånt i den här säsongen? Så. Var ja. För det rullar ju en del på Atlanten.
0: Jag Nej. kan citera en av mina jaktkompisar. Nej, fy fan. jävla kräk-tv. så. <laughs> Det vill jag inte säga på. <laughs>
1: Nej. Alltså, det är väldigt många som har frågat mig väldigt många gånger eh, vad ska det vara bra för att vara där ute? Du kan ju vara på land och ha en toalett som står still och äta lagad mat och få en dusch varje dag. I synnerhet när man förklarar konceptet eh, offshore-segling. Eh, offshore-tävling. Folk fattar inte. Nej. Varför utsätter du det där för det där frivilligt?
0: Mm. Fokus i 37 dagar. Det tar ganska mycket när man tävlar. Det är den längsta delsträcka som jag har tävlat i någon, någon enda gång. Och det, det, det äter ur ganska rejält. Men adrenalinpåslaget är så stort så att man känner ju inte det för en långt efteråt.
1: Vi måste nog pausa lite där. 37 dagar. Jag gissar att det är Southern Ocean-etappen av Volvo Ocean Race.
0: Ja, en, ja absolut.
1: Som går från Nya Zeeland till Brasilien.
0: Ja. ja, i det här fallet så var det faktiskt... Eh, ja, det var Nya Zeeland till Brasilien, ja. Stämmer det?
1: Långt som fan.
0: Ja, det är långt som fan. Runt Horn.
1: Eh, ja. Eh, det är kanske nu vi ser att jag sitter här i studion med Gurra Kranz. Välkänd för många. Kanske inte lika välkänd för andra. Ökänd för en hel seglingsvärld. Oj och faktiskt en önskegäst här i podden.
0: Vad kul. Det är... mm. Tack. säger jag då.
1: Eh, Så vi får ändå skicka en hälsning till Alve som önskade att du kom hit. Ja. Eh, hej och, hej. <laughs> Ja. Har ni fler önskemål på önskegäster så se till. För då kanske vi kan make that happen.
0: Kul att vara här. Tack får jag säga.
1: Men man seglar ju inte bara från Nya Zeeland till Brasilien. Det är ju den absolut längsta etappen. Men då är man väl... Typ midrace är man inte det?
0: Ja, det är man. Definitivt. Och det beror ju på hur delsträckorna är fördelade, om det är midrace eller inte. Det finns också en, en tid eh, som man kan då t- säga att nu är vi mitten av racet eller så är vi mitten av antal delsträckor. Och det har ju varit normalt då, som en, en vanlig graviditet kan man väl säga. Då, nio månader racing och eh, projektlängd ungefär tre år. Och kommer man mitt i de här nio månaderna så kan man ju då vara eh, ganska förskjuten i antal delsträckor beroende på hur långa delsträckorna har varit tidigare. Så att det, det är en liten mix då beroende på vad man tar vägen. Nu i framtiden så kommer man att korta ner racet och ha färre delsträckor och det kanske landar någonstans runt sex månader bara.
1: Mm. Vad heter racet när du seglade?
0: Eh, först heter det Whitbread Round the World Race. Sen mm. heter det Volvo Ocean Race. Och numera då, när vi, vår åldersgrupp är för gamla så heter det The Ocean Race. Mm.
1: Och formatet från det att det hette Whitbread, sponsrades av ett ölmärke, tills idag har ju ändrats något. Blir man nostalgisk över den gamla goda tiden när det var lite mer relaxat och lite mindre kolfiber?
0: Nej för fasen, alltså man ska komma ihåg det goda ifrån historien och skapa ny historia och utveckla. Och det går liksom inte att sitta och säga att det var bättre förr på det sättet. Utan det här gäller ju att bejaka den här utvecklingen och titta på alla nya moderna material, sätt att segla, dataprogram och allt det, här. det är helt fantastiskt. Så jag vill inte tillbaka till de här, ska vi kalla det då, mer, inte amatörmässiga, men när det hela startade och började bli professionellt. Vi hade ett tillfälle när vi började filma ombord på Descartes, mm. Roger Nilssons projekt. Det var mitt första jorden runt-projekt. Då, då ville de som levererade den här stora Betacam-kameran, en sån här riktig tv-kamera, kostade hur många hundratusen som helst på den tiden, 89,90. Så har vi utbildning i tre dagar och sen säger då den här killen Utbildningsledaren då Hur man skulle hantera den här kameran Och så vill jag bara säga som sista grej Kom ihåg att den här kameran är väldigt känslig för fukt Säger han då Och då hade vi försökt förklara För honom vilken miljö vi skulle leva i Men vad jag vill säga med det Det var ju då vi började filma Och sen så satte vi såna här riktigt gamla band Betaband I en vattentät container Och så fort vi kom nära land Eller kom in till nästa stopp Nära nästa stopp Så slängde vi dem där över bord och så var det någon som plockade upp dem. Och sen kom det här ut då i tv och radio och allt sånt.
1: Ja, ja ur den mediebevakningssynpunkten så har man gjort en, en radikal förändring. Idag så har man ju reporters. Ja. Och de är eh, klippare, filmare, de skriver. Vi har ju en svensk son Gustav, mm. som jobbar på hamnen. Och eh, Anna-Lena. Just det. Också på jag. Shoutout till mina journalistkollegor. Men de får inte delta i seglingen Men de får istället sitta nere och Redigera video och bli sjasjuka
0: Ja Ja. Och och jag tror de får städa Jag tror de får hjälpa till att städa Och och ta upp vatten ur
1: Botten på båten Jag tror det För det är ju ändå värdefullt att någon gör det Och om de har liksom fritid Så är det ju toppen För det har man ju kanske inte tid med
0: Vi hade en ganska tydlig inriktning på media till och med från eh, Swedish Match tiden då 97 98. Och då hade vi en mediestation alla båtar hade lika med redigering och det var allt möjligt där. Och då satt Magnus Voxen
1: ja.
0: sidledes i båten ovanpå eh, vår eh, generator. Mm. Och redigerade var på han upplevde då? Först 40 graders hetta då ovanpå motorn och sen sitter han sidledes i båten som rör sig på ett märkligt sätt i förhållande t- till kroppen då och sen tittar han på en film som en helt annan rör sig i sig, så att han var ju helt körd emellanåt, så bort med honom upp i kojen, ladda, fixa sova, några piller och sen tillbaka och fortsätta redigera det var, det var en enastående prestation, du klarade det där, verkligen
1: ja det är förmodligen enda gången någon ombord på en Whitbread-båt har sett fram emot The Doldrums. Ja.
2: <laughs>
1: Perfekt, nu är skrivbordet stilla här. Ja. Nu kan vi redigera. Och på tal om The Doldrums, vi kanske ska säga att det är ett stiltigbälte som ligger söder och norr om ekvatorn.
0: Mm, det ligger norr om ekvatorn alltid. Norr om ekvatorn.
1: Ja. Häst, hästlatituderna? Eller? Just,
0: ja, det kan det vara också. Ja. Men det ligger definitivt norr om ekvatorn. Och det är ju gränslandet mellan norra högtrycket på, på mm. Atlanten och det södra. Så de konvergerar där och då blir det... Och den, den ligger nästan alltid...
1: Ja, det heter väl också den internationella konvergenszonen. Zonen, just det. Ja. Jag gissar att eh, The Drums konvergenszonen, lekebältet, inte är en favoritzon för någon seglare egentligen. Jag vill istället fråga, vilken är den bästa bansträckningen På ett varv runt jorden.
0: Wow. Den, alltså det finns ju så många ställen att förlora på. Och det finns väldigt väldigt få ställen att göra de här riktiga klippen. Och Dessutom ser är alla så pålästa. Så att det måste ju ha någon form av svårighetsgrad i sig också. Och jag, jag det tycker... Det får väl, vara för lätt. Nej, det, det, då blir alla samman. Alltså det blir en klump av allihopa. Man alla är på samma ställe och så går man i mål med några minuters mellanrum. Så att den, den roligaste då, etappen, det är ju när det växlar från varmt till kallt till varmt exempelvis. Och den etappen vi talade om då från Nya Zeeland till eh, Brasilien. Då går man ju, alltså man startar ju racet då i kortbyxor och moonboots. Det mm. ser inte klokt ut. För att man vet ju att... Vi har bara ett en fotbeklädnad ombord och då måste det vara något som klarar södra oceanen och då blir det moonboots. Med speciellt sula då som, som inte är plast så man inte halkar så mycket. Mm. I frysgraderna då. Och då startar man i Nya Zeeland hyggligt varmt. Det är mm. någonstans runt 35-40 breddgrad 35-40 på södra halvklotet. 30-35 är det. Mm. Och då är det en ganska bra temperatur. Och sen dyker man ner då i södra oceanen gråheten kommer in, det här tunnelseendet infinner sig och man är bara liksom i, ett, alltså i en existens som, som är väldigt bizarr mellanåt. Och sen börjar det då ljusna, färgerna kommer tillbaka man kommer upp i mer tropik liknande segling och jag plötsligt så har det här minus fem kanske i luften har bytts till plus 35. Mm. Och, och den variationen att orka växla under så lång tid och se till att man har fokus på rätt grej hela tiden och inte hemfaller åt sin egen bekvämlighet eller behovet av egen bekvämlighet utan bara ha ett enda fokus. Det jag gör nu, gör det båten snabbare eller inte? Det vill man ju liksom hitta recept för och då under så här lång tid så vet man ju att helst, jag bara hålla i det här så kanske min strävan blir en geografisk skillnad mot någon annan och så håller man på så timme efter timme, eller dag efter dag timme efter timme sekund för sekund, hela vägen runt i 37 dagar och det är en anspänning som är, är häftig att uppleva och det är väl det som är kanske roligast att mäta sig både med sig själv och alla andra ombord och dessutom mot alla andra båtar så att jag, jag tror nog att en sån typ av delsträcka är häftigast
1: Men också mentalt väldigt jobbig låter det som
0: Extremt jobbig Ja och är man inte där av rätt anledning, då har man jättekämpigt. Så man måste ju komma upp med ett smile när någon kommer och väcker, eh, om du har fått sova i 20 minuter. Du kommer det fulla av adrenalin från världens tempo på däck, massor med segelskiften och det är närfight och det är taktiska fighter och strategiska fight hela tiden. Och så rättväl så ska du ligga och sova. Så man stirrar då på undersidan på däcket och hur fan, sen ska jag få ihop det här nu då? Och så till slut så slappnar kroppen av, släpper adrenalinet och så somnar man. 20 minuter senare <laughs> brukar det vara då, upp, time to wake up. Och då gäller du säga tack. Stutsa upp. Stuts upp. Inte ge sig en, en, alltså inte en blinkning av en chans. Och känna efter att skulle jag hellre vilja göra något annat. Utan det, det är bara ta tag i hjärnan och se till att det här blir bra.
1: Ja. Tänk på mina egna lite mer begränsade offshore-erfarenheter. Jag hade nog inte alltid den mindseten. Eh, får jag nog säga. Men jag kanske borde ta med mig det inför nästa nästa Jag
0: Bara säga tack när de väcker den. <laughs> det är en bra början. Tack.
1: tack. Vi började införa det när vi körde lite offshore att de som gick av en watch, de var ju ändå ofta på en high någonstans. Ja, För ja. det hade ändå hänt något. Ofta hade man gjort något bra eller något kul. De fick laga mat till de som gick på. För de hade ändå full av energi och skulle behöva varva ner. Ja. Gjorde liksom fika. Så typ på nattvakten där. Och när man är lite trött, lite kall så kommer det upp någon med varm choklad. Just det. Då blir man pepp. Ja. Ja.
0: Det, det, jag, vi har det som en, en oskriven, nästan eh, lag. Att eh, man måste väcka de andra och det måste finnas fika, choklad, te, någonting. Mm. Eh, som, som piggar upp då de som kommer på vakt. Så det är jag. jag Håller med dig. Och jag vet vad det betyder.
1: Ja, det är ju inte saker bättre om man är blöt, kall och hungrig. Det är jobbigt nog som det är. Ja. 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 Och blöt är svårt att undvika. Men hunger kan man ofta råda bot på.
0: Absolut. Och sen är det ju sådana här daybags när det gäller hunger. Det finns ju bara de här enheterna av påsar, frystorkat och allt vad det är för någonting. Det brukar väga ungefär 0,8 kilo per person och dygn, inklusive toalettpapper och diskmedel och krydder och allt sånt där. När den daybaggen är slut då finns det ingen mer. Och givet då att man måste ha någonstans drygt 8000 kilokalorier per dygn i södra oceanen så det är ett hälsike, <kör> förlåt att få i sig all den där eh, energin. Och det är ännu svårare att dricka tillräckligt mycket vätska. Det Tuffa dagar och veckor för, för kroppen där nere. Plus svårt att sova.
1: Ja, alltså 8000 kalorier. Nu beror det lite på vem man är och så. Men säg att en, en normal stor människa i vuxen ålder räkar 2000 kalorier. Mm. Uh, och om man tänker sig att vi, man lägger en lite tid på att äta. Och så ska du äta fyra gånger så mycket. Och av mat som också är ganska kompakt. Frystorkat. Alltså det är ganska mycket energi som går åt åt att äta man känner sig lite som en så här, kossa som bara tuggar, tuggar, tuggar <laughs> uh.
0: Nej, men det, det är faktiskt ett jättarbete att få i sig allt det där och, och sen finns det ju också lite godis naturligtvis, i vissa former nötter och olja och allt sånt där som, som har hög energi men, men äm, inte så att säga skadar kroppen godis är ju, det blir för stora det för höga toppar kan man säga mm. med, med sockerenergin så att det är mycket bättre att äta och dricka saker som innehåller jämnare saker. Vi börjar med milkshakes. Vi har haft nudlar. Mm. Och det, jag var nästan drogberoende av varma nudlar klockan tre när vi seglade Tokyo 1993-94 med Chris Dickson. Då kom Rodney Dörn som nu bor i Sverige ute mm. i Saltis. Han introducerade mig för den här varma eh, som och ja. det, det blev som en drog. Jag satt så, som en riktigt knarkar och väntar på den här Kapp klockan tre på natten. Helt enastående vad smart det var.
1: Ja, men det, är också, det är mycket som är förkastligt när man är på land men det är väldigt väldigt mycket salt i dem. Vilket man faktiskt behöver. Du blir varm inifrån. Det går att dricka dem men du känner dig ändå mätt. Mm. Jag, tycker de är, jag håller med i. Speciellt på nattvakt. Gött. Ehm, gött är det. Ja, gött. <laughs> Jag kan ju inte bli nyfiken, nu pratar vi om det här extrema vi har med oss. Så här mycket ska ni äta på dag, 8000 kalorier hit och dit. När ni spelar in över Atlanten, hur ser kosthållningen ut då? Är det torrfoder då med?
0: Jag har ju inte predikat, men jag har torrfört i alla fall torrfoder som är den absolut bästa lösningen på allting som rör mat ombord. Mm. Jag har känt mig väldigt ensam. Ja. <laughs> Ingen köper. Jag. Antingen är jag dålig säljare eller så, så har jag fel produkt att sälja. Men eh, maten har varit en stor del av hela Överatlanten. För Överatlanten är en, ska vi säga, en äventyrsskildring med positiva förtecken. Det ska ju vara det ska inte vara negativa saker. Man ska inte slänga av någon och man ska inte ha tjafs och bråk bord utan tvärtom. Det ska vara En behaglig resa och alla ska få sin tid att beskriva sig själva lite grann. Och då är matlagning, precis som i vanliga livet, en jätteviktig del. Och vi har ju varit... Vi har haft förmånen att ha riktigt bra kockar naturligtvis. Marcus Ogilaj, Tarek Taylor och Paul Svensson. Och nu i år, sista inspelningen som skedde nu, då hade vi ingen kock. Men det gick bra ändå. Det var inte alls samma höjd på saker och ting. Men, men förfassen, det var inga problem. Och alla fick ju då självman ta tag i det här. Mm. För det finns ju ingen som kommer och säger du ska laga mat, det är inte min roll. Utan de måste förstå att här är käket, här är spisen, här är tallrikar, här är människorna som ska äta. Någon ska göra maten.
1: Alltså du går inte in och tar liksom en klassisk watch captain roll?
0: Nej, jag är skeppare ytterst ansvarig. Men eh, den här detaljstyrningen har jag helt och hållet stoppat åt sidan Och det är till och med så här har ni hytter och kojer Ni är sex personer fördelar er precis som ni vill Oof. Jättekul Ja
1: Det är, Alltså Ofta när man gör sitt första offshore race Så seglar man ju med personer som har Seglat betydligt mycket tidigare Så det finns ofta rutiner Och man blir ju otroligt präglad av När man är en junis Så blir man ju otroligt präglad av The old guard Mm och då rättar man sig i ledet och de här traditionerna bär man ju vidare sen. Men det känns ju som en total anarki för de här har ju väl aldrig funderat på vaktschema liksom.
0: Aldrig någonsin. Det enda jag gör det är att dela in dem i två vakter.
1: Okej, okay, så det gör det, du?
0: Ja, det gör jag. Och, och, och med då produktionens goda minne. Vi har ju alltså sex stycken i casten som är då eh, seglarna mm. som, som är eh, kändisar. Och sen är det fyra stycken i filmteamet. Mm, du Två stycken som kommer med båten Som kan båten tekniskt mm. Och också blir varsin vackkapten mm. Och sen blir jag då ytterst ansvarig och, Som kör Navet och strukturen ombord Men jag går inte in i detalj Och säger gör i, görs så
1: Så ni är tretton personer,
0: personer ombord Det är rätt mycket
1: Ja, På en 60-fotare
0: På en 60-fotare som var sista Eller senaste säsongen Ja vi började på 78 eller 80 fot. Mm. Eh, lite stort, men det funkar bra. Gick ner på 66 mm. fot. Och idealisk storlek på båt. Och sen tredje säsongen när klubben körde så hade de en Moody och jag tror att den var 65 någonstans mm. där också. Eh, och nu körde vi då 60 fot. Helt utan elvinsar och rullfockar och grejer. Utan det var handjagat hela vägen över. Jag stänger ju av autopiloter och sånt och monterar bort det. Så att det inte... Ska... Du monterar
1: bort autopiloten? Jajamän. Du tycker att de ska lära sig?
0: De ska handjaga, de ska lära sig.
1: Då är frågan, när de kliver av på andra sidan, mm. är de seglare då?
0: Nej, det är de inte. Däremot är de kapabla att vara ombord på en båt på ett hyggligt sätt. Men, men att vara seglare, då kan man ju hantera väldigt skiftande typ av båtar. Mm. Som du vet. Mm. Nu kan de just den här båten... Och precis som det funkar på just den båten de kan klara den här båten de utvecklar sig jättesnabbt och gör massor med bra saker men att få den här bredden då att, att kunna översätta det här i en större eller mindre båt eller annan typ av rigg, den finns ju inte
1: men jag tänker så här: om jag hade slängt ut om jag är en optimist på baggen mm. och jag hade sagt lagt en rysslänsbana och sagt, nu måste du kryssa från A till B optimist kanske jag lagt en lise då hade de klarat det?
0: De hade nog klarat det med kanske vissa besvär. Ja. De har ju förstått vad kryssen är.
1: Ja.
0: De hade förstått att runda märket. Ja. Och sen kanske undanvinden blir lite jobbigare. Jag skulle mm. tro att de seglar för alldeles för högt till att börja med. Ja. Och sen seglar de för högt igen då i och med att de måste gippa in mot märket. Mm. De vet vad den gippar. Ja. Jag tror de skulle klara det faktiskt. Eh, inte alla lika bra. Nej. Men, men jag tror att de skulle nog kunna fixa det
1: Och ponera att man då hade en liten seglarskola med dem Man fick dem, de kom från Atlanten Man fick ha seglarskola Köra laser i två, tre dagar mm. Efter det Då hade de klarat sig bättre eller? Absolut, Ja.
0: ja definitivt För de känner ju igen saker och ting mm. och, och, och just det här med att <hör> Man måste balansera Båten med sin egen kroppsvikt
1: mm. Det
0: blir ju rätt mycket fokus på det Ja att det inte är någon köl som hjälper dem. Utan, eh, nej, måste det är det ju inte på en
1: 60-fots eh, kölbåt, nej. Jag är nyfiken. Du har haft otroligt många människor som har varit väldigt duktiga på sina enskilda, inom sina skron. Vem var mest talangfull som seglare? Hur du säga det?
0: Ja, det är ganska tydligt. För resultaten talar för sig själva. Och det är ju Tony Matter. Okay. Som var med då som junior och nyutexaminerad från den nya seländska seglingsakademin. Mm. Tillsammans med några andra och bland annat David Rolf. Alla de här är professionella fortfarande idag. Och Tony Matter har ju vunnit allt från Amerikas Cup till, till flertal Volvo Ocean Race. Att, och han är högt rankad i, i världen när det gäller fart i båten. Han är en speedmaker.
1: Jag tänkte nog av dem du hade med dig på Överatlanten.
0: Ah, Överatlanten, mm. jaha. Det gänget, ja, men då är det, finns det, det är också ganska tydligt. Och det, det är ju Tarek Taylor. Han,
1: är det så? Ja, han
0: kan allt från att öppna en kokosnöt med en tving till att, att segla. Ja. ja. Han är enastående, den gubben. Men, det är ju inte frågan om tävling mellan individerna. Nej. Den som utvecklar sig mest, det är ju den som egentligen har vunnit. Den som mm. börjar på lägsta nivå och kommer till, vad ska vi kalla det då, inom ramen för den egna personligheten till den högsta nivån. Och då kan jag räkna upp ett antal sådana. Och jag, jag vill inte hamna i den jämförelsen. Men den som blev bäst seglare av allihopa, det blev ju Tarek Taylor. Men han startar också på högsta nivån. Spännande. Så att de största kliven gjorde helt andra människor.
1: Men man förstår ju varför han är helt oemotståndlig för alla av det kvinnliga könet över 40. Liksom. Han är ju seglare nu också. Och mästerkock. Det är ju en kombo som är helt oslagbar.
0: Ja. Absolut. Det är det. Det kan till och med jag som kille säga.
1: <laughs> ja, och skåning. Med den här och lilla skåning. dialekten. Jajamän. Men du har ju skaffat dig ett jobb på land nu. Ja. Hur känns det?
0: Jag tänkte så här. Pensionär. Vad händer då? Vad gör mina kamrater? Vad gör de som har varit pensionärer ett antal år? Och den här horisonten då, där det stod... Spanien, golfklubb, dricka rövin, gnälla på svenska skatter och sitta och klaga. Det var inte riktigt den horisonten jag såg framför mig. Nej. Och givet att jag är då så pass gammal som jag är så är det ju ingen som vill ha mig. Så då får man ju köpa sig ett jobb. Och då blev det att eh, gå och Marina helt plötsligt och vara till Salu. Och då blev det ett köp där. Mm. Så att jag är då Marina och varvsägare och drivare kan man säga ute på Lidingö, saga.
1: Är det nästan så du skulle kunna titulera är redare?
0: Nej, det är absolut inte redare för då innebär det att man eh, fornerar och driver stora fartyg eller massor med båtar. Ah, okay. Vi ser till så andras båtar mår bra. Och det, det är hela vår grej. Vi har 300 platser i vattnet, vi har nästan 200 på land. Vi har full service med allt från le- elektronik till bygga om båtar och, Laga båtar som, som eh, har på något sätt fått stenskott. Och eh, det är jätteroligt. Åtta anställda plus ett antal underentreprenörer. Och det är full fart året runt. Ja. Verkligen året runt.
1: Jag antar att ni också har känt av den här boomen i den svenska båtindustrin. Som kom kanske tack vare covid Fullt ös, medvetslös.
0: Fullt ös. Och jag, jag försökte länge tillskriva mig själv smarta beslut som gjorde att det blev så. Men det, det var ju bara att hänga på tåget. Det hade ingenting med det egna valet att göra. Utan det blev ju så med hemester och allt det här. Alla skulle ju ha båt. Så att det, det var ju bara en, en osett vanligt god timing. Ingenting annat.
1: Vi har pratat, vi hade Rino Karlsson förra avsnittet här. Han är ju sjöpolis och vi pratade mycket om ovana till sjöss. Eh, är det någonting som ni verkar av att det kanske är folk som är mindre vana sjömän ute och far?
0: Ja, det märker vi. Och det, är, det sämsta man kan göra det är att vara hånfull eller på något annat sätt med kroppen visa att jag tycker att du är en dålig båtförare. Utan vi, vi försöker verkligen vinlägga oss om att respektera den kunskapen de har, hjälpa till så mycket som möjligt och se till att de goda råd vi kan förmedla, de... de lämnar vi ut. Exempelvis då låg fart, låga kostnader i hamn. Det är en ganska bra grundläggande sak. Och sen blir ju många väldigt nervösa. Vi är ju lite angelägna om att ta emot båtarna när de kommer och, och, och även hjälpa till när de ska lämna mm. hamnen, när, när de hämtar upp sin båt. Och det är klart, det står ju då fyra personer som uppenbarligen kan lite grann om båtar och hantering av båtar. Den som inte då ska köra iväg för första gången på säsongen det blir ett jäkla tryck och det blir ju stressigt och nervöst så vi gör alla små tricks vi kan och drar båten rätt och pekar den åt rätt håll och gör allt vi kan för att underlätta för att det sämsta vi kan göra vi som kan båtar det är att vara hånfulla mot de som inte kan utan vi måste ju hjälpa till
1: det är ändå fint eh, det var exakt vad, vad Rino sa mer hänsyn så blir mm. skärgården bättre ja. för alla och det är ju problematiskt när man, har, när man inte vågar fråga. Man är rädd för att ställa dumma frågor. Mm. För det kan leda till kostsamma och fasansfulla konsekvenser.
0: Absolut, absolut. Så det, det är ju som vanligt att de som kan ska ju vara mest meddelsamma och öppna mot de som inte kan. Ja. Och det gäller ju inte bara båtar i livet. Om Nej. man är lite filosofisk.
1: Men nu är ju ändå båtar ändå lite av din grej, får vi ändå säga. Ja, det, kan man säga. Vi säger så ja. Då tycker jag att det vore passa bra om du kan få ge så här. Som sjöbjörn Och bu- sjöbuse vad skulle du, Vilka tre råd Skulle du vilja ge en Landkrabba som aspirerar På att ta sig ut
0: Med vilken typ av båt
1: Segelbåt Säger vi att segelbåt. Om, man vill liksom, om man har köpt en segelbåt Eller man vill segla Vad, vad vill du ge för tips
0: det blir väl lite grann i linje med vad vi just talade om eh, och samt ha inte bråttom ut. Torsegla. Torsegla lite grann. Prova grejerna, försök att lista ut hur det funkar och fråga de som kan. Börja där. Stick inte ut liksom och framförallt om du ska ut på semester och segla och jag planerar att sticka på lördagen börja segla på fredan fast lämna inte från på måndagen.
1: Ah, bryggsegla lite innan
0: Bryggsegla lite, testa Kanske sticka ut över dagen och komma tillbaka Se till liksom att man eh, På engelska säger man Break it in nicely mm. det, eh, Ta små steg Och Först. sen eh, ger det iväg De där två dagarna kan vara helt ovärderliga Så man slipper de här överraskningarna som man inte riktigt vet hur man ska hantera Och kanske man har någon bekant i I, i omgivningen som, som kan vara med på en dagsegling och se till att om det är du som är bäst i familjen, gör det inte oenbärlig. Utan se till att någon annan tar till sig så mycket som möjligt av det du kan. Rätt för det som mår man dåligt eller man får bo med en huvud. Eller no- De måste ju kunna också hantera båten och ta den in till land och lägga till. I flyget, Jag flyger mycket, och i flyget så finns det något som heter hitter. Mm. Och det är att den som sitter i högerstolen då, om den som flyger eh, får en hjärtattack eller hjärnblödning så ska den kunna landa från högerstolen. Det var faktiskt min fru som så subtilt och snyggt sa till mig, du kan ju dö när som helst. Jag måste ju också kunna landa planet. <laughs> då känner man sig att nu är vi på sluttampen, höll jag på att säga, men...
1: Och är det är jäkla viktigt. en klok fru.
0: Ja, väldigt klok fru. Och det där vill jag direkt överföra till båten. Och i Framförallt i den här något mansdominerade positionen att vara skeppar ombord. Sen lägg all kraft i att lära barnen, frun eller tvärtom om det är frun som kan se till att de andra lär sig så mycket som möjligt. Och då har man verkligen nytta av de här dagarna innan man sticker iväg. Så hetsa inte. Planera inte första dagen. Planera fjärde dagen. Skulle jag göra. Och det var en som innehöll egentligen, egentligen ganska många men sen, jag i hamnarna, nästan tre tips. Ja, men sen i hamnarna låg fart, låga kostnader som jag sa tidigare ja. stanna upp, gör klart där av hamnen hur ser det ut, hur blåser det hur är det sannolikt att jag kommer att driva med båten om jag kommer in med för lågfart fart vilket man ofta gör när man är osäker och då har man väldigt dålig styrförmåga och vinden tar tag i båten så har inte kölen någon speciell lyftkraft. Och då driver man en sida. Inom ankartampar och så vidare. Så att, försök att planera så att du har hygglig styrfart i hamnen hela tiden. Och gör planeringen utanför hamnen. Och framförallt ropa och säga jag behöver hjälp. Ja. Och då brukar jag säga, och är det några hånfulla typer? Ja, då har du råkat ut för dem en minut. Och det var väl inte så himla farligt. om Tänk tänker att de ska leva med sig själva hela livet, korkskallarna. Så att det, det, det jämnar ut sig i slutändan. Man får nästan alltid hjälp.
1: Seglare är ju eh, ofta intresserade av segling själva. Och de är ofta väldigt intresserade av att prata om segling. Mm. Och i det ingår att eh, dela med sig av sin kunskap egentligen. Alla gamla säljningsgubbar väntar ju bara på att någon ska fråga om saker <laughs> de kan. Så att, planera in lite tid för det också. Men f- fråga så kommer du få ett ganska utförligt svar.
0: En kall öl är väldigt bra eh, betalning. Ja. ja. Man kanske har två öl i handen. Säger, du, eh, hur ser det ut här utanför? Så? Vill ha en öl förresten.
1: <laughs> ja, ja, sen, eller, sen har det... du koll på vinden imorgon? Vad tänker ja, du? Vad tror ja. du, du lyst?
0: Just det. Ja. Skitbra
1: planera, fråga om hjälp och gör dig själv inte oumbärlig ombord.
0: Ja, det, det är väl det jag skulle vilja säga då. Ja. Tre bra tips. Och jag var lite motsägelsefull i det jag sa. Jag sa ju faktiskt låg fart, låga kostnader. Mm. Men man måste alltid ha styrfart så man kan agera. Mm. Om det inte är vinstdilla, för då kan man ju glida in. Då. Så att det är väldigt mycket att balansera och analysera det man har runt omkring sig. Mm.
1: Vi ramlade egentligen in i det här, slänggippade oss in i det här samtalet. Och vi började ju inte egentligen ens med att docka ut ur hamn. Och den dockouten hade ju sett ut som, vem är Gurra Kranz? Finns det ett enkelt svar på den frågan?
0: Finns det ett enkelt svar. Ja, man kan ju rabbla upp de här eh, fyrkantiga grejerna som man då skulle ha i någon form av tinderannons <kör> eller något annat.
1: Ja, hur hade Gurra Kranz sett ut? <laughs> jag
0: vet inte, jag hade läst en tinderannons. men jag, har hört, jag förstår att det ska fram någon form av personlighet i det hela. Men jag är 67 år fyllda. Jag bor i Stockholm och i Spanien. Jag har mitt andra äktenskap. Jag har en egen dotter i förra äktenskapet. Jag har tre bonusdötter i mitt nya äktenskap. Två hundar Petitbasset, Griffon Vanden Dén, Jag dyker, flyger, åker motorcykel och jagar. Och så driver jag Gåshaga Marina och jag har så jäkla kul faktiskt. Jag har jobbat med eh, allt från att utveckla eh, epileringsvax till skönhetssalonger. Jag var störst i Skandinavien, jag hade 4600 kunder över hela Skandinavien. Jag har utvecklat instrumenterna som sitter på masten under bomen. Det är min uppfinning. Som i eh, Viktor Fors hjälpte mig med 1983. och Det blev Gear of the Year 1984. Sen har det blivit världsstandard. Det är jättekul att ha ett sånt footprint. Ja. Och jag har älskar allt med motorer och, och sånt här. Och jag tycker det är förfärligt roligt och kappsegla. Men segling i sig är inte så lockande. Men tävlingsformen Segling är helt unik.
1: Det är nog ändå lite kontroversiellt uttalande. För det är många som säger att segla bara man kliver ombord så är man ju framme. Det tycker inte du.
0: Nej, det är ett rätt komplicerat sätt att ta sig från A till B. Man zigzackar sig fram och båten lutar och grejer ska upp och ner. Och det, det går liksom inte att köra motorbåt och starta motoren så pekar du dit och ska du framme på utsatt tid. Men tävlingsformen segling, den är världsunik tycker jag. Det finns inget så komplicerat och så utmanande och roligt som kappsegling.
1: Ja. Det var kanske aningens långt från en, Tinder, en Tinder-profil. Men du får dispens. Det är någon som swipar höger. Ni matchar. Ni ska gå på dejt. Vad har du för skröna att dra på första dejten? Två glas rövin in.
0: Oj. Jag föreläser mycket, och fortfarande, och och det tycker jag är jätteskoj. Och inget föredrag är det andra likt. Och det kommer ju från responsen, ansiktsuttrycket, kroppsspråk och reaktioner och huvud som vänds till höger och vänster. Så att jag skulle absolut aldrig någonsin vara förberedd på vad dejten skulle innebära. Jag skulle gå in... Helt och hållet. Ungefär som en intervju. Det värsta jag vet och, och få frågorna i förväg.
1: Det är många som, som kräver att få frågorna i förväg. Ja,
0: nej, det, det passar inte mig alls. Jag jo. måste få agera i stunden och känna av. Och, och jag är en känslig typ.
1: är en känslig typ.
0: Mm. Nu har jag fortfarande lyckats glida undan svaret.
1: Ja, det duckar och, inte alls hinderprofilen.
0: profilen nej. nej, men...
1: Nej, men du har varit med om så mycket, det var det jag försökte få, få en snygg journalistövergång till Det är kanske många som inte vet vad, vad Gurra Kranz har varit med om Har Gurra Kranz kölhalats på ekvatorn, fångats av pirater i Malakasundet?
0: har blivit eh, utsatt för pirater Du har det? Ja, tillsammans med fem fyra väldigt nära vänner 1981 med en båt som hette Midnight Sun så blev vi attackerade av pirater norr om Kuba på väg till Florida för att segla någonting som hette SORC, Southern Ocean Racing Circuit. Och det här blev första sidet stoff hemma i Sverige. Vi blev förhörda av FBI och det var jättegrej. Vi lyckades då med kamp klara oss undan och vi blev också räddade av ett norskt roll-on-roll-off-fartyg som hette Drake. Sea Drake heter Sea Drake. Så den skulle jag kunna dra. Men jag skulle nog inte lyckas med en andra date på den grejen. Nej. Och det var allt från pumpharpungevär till gevär och allt möjligt. Vi gjorde molotov-cocktail ombord. Så det var en rätt allvarlig situation. Och, och, uh,
1: Hur länge pågick den här kamp?
0: En och en halv, nästan två timmar. Och de försökte trycka in oss på grundvatten vatten norr om Kuba- och vi ropade då Roger var med, Roger Nilsson Sputte Balczewski, Henrik Bartkiewski mm. Thomas Grås, Stellan Grås Robert Sylvander och undertecknad och sen var även Ingela renliden mm. Sputtes blivande hustru var med ombord så Thomas som kan spanska han stod och sk- som tjatar med de här piraterna och försökte övertyga dem om att vi var fattiga marineros och hade ingenting och Sputte styrde Stellan och Ingela gjorde vapen där nere så fyllde flaskor med WD-40 en här ja. rengöringsvätska och satte eh, trasor i gjorde målet och hällde ut vin, alltså, jättefint vin <laughs> som vi hade ombord och fyllde med då, WD-40 och sen var eh, Robin Sylvander och jag på däck och liksom hanterade vapnen mm. och, och vi visste att de hade skjutvapen ombord och jag hade då ett trycklufttarpun om ombord och den la vi under en filt så att kolven stack fram. Och då rapporterade den som stod längst fram i deras båt med en här, gammal Errol Flynn Enterkrok stod han där. Mm. Och då rapporterade han de, de har skjutvapen och pekade på oss då. Och då blev vår taktik att inte avslöja att vi inte hade skjutvapen. Nej. Så vi snurrade runt, dunkade in i varandra, vi hade knivar, och mål vinskantag, cocktails, rep, eh, harpungeväret, allt var eh, redo att gå. Mm. gång. Men vi ville hålla på det här att vi har vapen ja. men vi, vi kommer inte starta något krig. Nej. Så var det ett, ett, piratbåt nummer två på väg ut och då vände den här båten Sidrek, en norsk kapten som säger när han får reda på att vi inte har skjutvapen så säger han, va? Har det? Riker skjutvapen ombord? Och så gjorde han 180 grader med förmodligen lika många tusen lappar i kostnader. Mm. Och eh, då blev det en race mellan Piratbåt nummer två och eh, Sea Drake mm. Och Sea Drake var den som eh, Visade sig snabbast Och då vände båda piratbåtarna på en gång så här fst, In mot, eh, mot land
1: Bjöd ni Sea Drakes besättning På en ölsen?
0: Ja de fick vår battle flag ah. Det finaste vi har ja. Så vi tog, tog ner den ur, ur uh, Förstaget och uh, så fick de den Överlämnades då efter reflektionen är ganska intressant. Vi lever ju i ett civiliserat samhälle. Vi anser oss välutbildade på vårt sätt. Vi har familjer och eh, det här vanliga västerländska demokratiska eh, sättet att leva och verka. Högst upp i pyramiden. Det tog en, inte en sekund, men max en minut så var vi längst ner och bredda och ta livet av en annan människa. Och jag vet hur... hur eh, det bara slog till i skallen efteråt, långt efteråt. Hade den här killen som stod med entekroken, tagit ett steg över relingen och försökt komma ombord då hade den här tarpunen suttit i bröstkorgen på honom. Omedelbart. Han hade inte tvekat en sekund. Det var den otäcka erfarenheten efteråt. Hur snabbt man förvandlas till någon som är beredd att ta livet av en annan människa. Ska man berätta det på första dejten, tror du?
1: Alltså, om man vill eh, hålla upp eh, spänningsnivån, absolut. Ja, ja. Och jag menar, Sputte och Ingla är ju gifta idag. Ja. Och de fick ju se det här live. Ja. Så att, eh, ja, kanske.
0: Vi firade i höstas 40-årsjubileum och, och spelade upp. det, det norsk eh, Whitbread-båt låg längre fram i den här Old Bahama Channel där vi var. Mm. Norr om Kuba. Och de spelade in hela konversationen mellan oss- vår dig anrop och gensvaret från Sea drake Så det finns på band hela den grejen. Mm. Så vi lyssnade på den faktiskt. Där Roger, väldigt intensivt men otroligt fokuserat och med ett visst lugn då bara kommunicerade klockren. Han gjorde världens mest remarkabla insats bara genom att retoriken stämde så bra. Helt otroligt. Det var sånt jävla fokus ombordet. Oj. Sen när vi kom till, till USA Då ville ju FBI förhöra oss och De ifrågasatte verkligen varför vi inte hade Skjutvapen ombord och alla möjliga saker och De berättade också Vad som händer Om piraterna tar över båten Då kör de den till Sydamerika mm. Fyller den med knark Upp i golfströmmen och Sen dumpar de sina containers Med knark, med sändare på mm. Och eh, sen sänker de båten så att den försvinner. Och eh, varför vill de ha en västerländsk eh, kappsegningsbåt? Jo, det att den ser inte ut som någonting som smugglar knark på den tiden. Då. Så att det var, var en eh, tydlig strategi. De gör sådana här attacker ibland. Ibland så är de ute och eh, ligger i en livflotte. Och begär hjälp. Och det första man ska göra då det är att ta fram sitt gevär som vi inte hade. Och vi hade ingen sån situation heller, men de beskrev för oss. Då ber man dem i livflotten, klä sig nakna, hoppa i vattnet och sen skjuter man sönder livflotten med geväret. Sen får de komma simmande mot båten. Nakna? Ö, nakna. Åker man fram och försöker hjälpa till, då strider man sannolikt i nio fall av tio så han, rakt in i pistol eller i gevärsmyndning. Det är den andra sidan av, av det här med att vara ute på haven. Så det finns avvarter som man inte vill men ibland kommer i kontakt med.
1: Men för det mesta så träffar man ändå trevliga människor.
0: Absolut. Seglar man Caribbean 600 och går på Antigua Yacht Club så dricker man Mount Gay rum och Tonic. Och sen är det skitgott och trevligt.
1: Dark and Stormy. Kan man också ta. Ja, det var en jädra dejt nummer ett där. Ja. Men ponera att man nu ändå blev förtrollad. Ja. Och tar sig till dejt nummer två. Men nu har man bestämt sig för att försöka få lite mer av en syl i vädret. Så man går ut starkt. Och så frågar man, Kapseglar du fortfarande?
0: Då är svaret eh, ja, men absolut inte på samma sätt som tidigare yrkesmässigt. Utan jag seglar med vänner när det är kul och just nu så seglar jag med Patrik Salén på hans och hans familjs ballad 65-fots träbåt och det är världens mest intensiva racing och det är så kul
1: att de går en ganska hård kamp mot refan
0: ja så att det, det är väl den typen av, av segling och sen fram till för tre år sedan så seglade jag på den här stora Svan 115 som heter Samana
2: mm. och
0: det var, det var också en sån här skön känsla det är att segla för att det är kul. För tidigare har det varit eh, jäkla press och prestera och superhäftiga projekt och alltihopa. Men njutningen har kanske inte varit där på samma sätt som det finns utrymme för idag.
1: Så nu kappseglar du fast för att det är kul? Ja. Ja. Det finns inte så mycket mer att tillägga till det tycker jag. Utan Gurra, som alltid, fantastiskt underhållande.
0: Tack. Kul att vara här. Tack för det.
1: Från det ena till det andra. När det här avsnittet släpps- fredag den första juli- så är det bara några få dagar- kvar till Almedalsveckan. Och det är ju faktiskt så- att båtlivet är ju- vare sig vi vill eller inte- förknippat en del med politik. Och därför kommer Svenska Båtunionen- att vara på plats i Almedalen- för att träffa våra politiker- och diskutera just båtlivet i Sverige- Och man har tagit fram en gemensam hemsida där man samlar intressefrågor. Och den heter www.båtlivsverige.se Tycker man att detta låter spännande så kan man givetvis följa seminarierna på ämna i direktsändning. Och det kommer vi länka till på bland annat Instagram och på Svenska Båtunionens hemsida. Svenska Båtenionen är på plats tisdag den 5 juli och har flera olika seminarier. Vi lägger upp det schemat tänker jag i podden. Så kan ni inte få nog av båtliv och politik så kommer mitt sista tips innan vi ska avrunda detta avsnitt. Lyssna på Svenska Båtenionen i Almedalen på plats eller via ström. Tack för att ni har varit med oss idag.